0: Привет. Сейчас сижу в машине. Не знаю, зачем-то захотелось описать обстановку, в которой я записываю эпизод. Вы, наверное, конечно, будете слушать его днем, Хотя, кто знает, я не знаю. Сейчас вечер, влажно на улице после дождя. И тишина стоит в районе такая, я бы сказал, сказочная. Очень интересная. Спокойная тишина, что меня очень радует. Иногда так приятно чувствовать себя мелкой-мелкой частицей чего-то огромного. Именно какой-то ничтожной мелкой. Мне нравится иногда в таком ключе думать. Такая интересная защищенность возникает. Такое снятие с себя каких-то тяжестей всех этих земных установок, когда ты понимаешь, что ты просто крупица. Но хотя нет, почему крупица? Крупица — это же что-то отдельное, а здесь нет. Здесь интересно и как бы маняще ощутить себя именно частичкой, принадлежащей чему-то большому, необъятному. Бывало такое? Представляли себе такое? А вы думали о себе как о каком-то особенном человеке. Бывает такое чувство? У меня такое бывает. Но последнее время, ну, не знаю, какое, может быть, год-два, мне очень приятно ощущение себя обычным человеком. Вот обычным. Я во внутреннем своем диалоге очень часто говорю такого плана фразы «И чем ты отличаешься здесь от всех остальных людей?» Но я говорю это в такой положительной коннотации. То есть я не говорю об этом как о каком-то плохом своем качестве. То есть наоборот, это единит меня со всеми остальными. И такие мысли, такой ход мысли именно формирует вот это ощущение целостности всего и отсутствие твоей собственной отдельности отделенности от всего. Это очень здорово лишать себя ощущения, что ты являешься чем-то приватным, чем-то обособленным. Но мне кажется, когда ты прививаешь себе мысль, что ты не особенный и такой же, как все, то это как раз то самое, что ты Этим и выделяешь себя, может быть, это такая интересная игра, воображение, не знаю. Но я думаю, людям свойственно выделять себя. Потому что все мы смотрим фильм, в котором мы играем главную роль. У нас нет другой никакой точки зрения, кроме как наш собственный уникальный взгляд. Система оценок, система фильтров через которую мы просматриваем все внешнее. Черт его знает. Постоянно думаю на ту тему, уникален ли каждый человек, или все-таки мы просто одинаковы. В разное время, я думаю, по-разному. Иногда люди настолько похожи, или я вижу в людях точно такие же свойства, абсолютно точно такие же свойства, как и в себе, такие же устремления, такой же ход мыслей, простой, прямой, ясный, а иногда нет. Ну вот, допустим, взять по тому параметру, насколько человек ценит свою жизнь. Можно же разделять или различать людей по тому, насколько высоко они оценивают свою жизнь. Есть люди, которые откровенно плюют на свою жизнь, их жизнь катится под откос, их жизнь копейка. Это они так оценили свою жизнь. А есть люди, которые борются за свою жизнь. Следовательно, они оценивают ее высоко. Можем ли мы тогда считать, что люди различные, хотя бы даже если их сравнить по такому параметру? Я думаю, что да. Наверное, можно. Мне всегда было очень интересно, как на ценность собственной жизни смотрят животные. Существует ли у них какой-то образ мысли в этом отношении? Или они руководствуются только вот этими заложенными инстинктами в них? Выживание, поиска, пропитания, потомство и все. Три функции и все. А может быть у нас у людей то же самое, но просто вместо трех опций, восемь или девять, а так все то же самое. Всегда интересно, как на жизнь смотрят животные. Очень интересно. Свойственны ли такие эмоции, как наши человеческие типа радости или счастья? Та же собака, допустим, которая в некоторых вон, роликах показывает, как несколько лет собака ждала своего хозяина, и мы потом видим, что происходит, когда она видит своего хозяина. Что с ней происходит? Разве это не эмоции? Может быть, это не эмоции, может быть, так как раз и проявляется какой-то инстинкт. А с другой стороны, какая разница, инстинкт или эмоции? Вот сейчас эту книгу интересную читаю. А, кстати, она по-русски называется как... Ой, я опять забыл. Но она называется «Сила настоящего». Вот так. Если у вас сейчас стоит вопрос, что почитать, можете смело браться. Но опять же, это мутная, тяжелая книга, которая заставляет думать о том, как ты думаешь. У меня были моменты во время чтения этой книжки, когда я был близок к ощущению, что у меня съезжает крыша, потому что книга это заставляет пытаться контролировать мысли, определенным образом к ним относиться, чуть ли не рассортировать их. Ну, в общем-то, это книга о внутреннем диалоге. И автор этой книги Экхард Толли, я пару эпизодов назад чуть-чуть вскользь о нем говорил. Он называется «Духовный учитель». И в самом начале книги он там, да, интересно рассказывает, как ночью, одной какой-то ночью его посетил кошмар. Такой экзистенциальный кошмар, близкий к суицидальному, весь мир ему показался какой-то огромной ловушкой, имеющей целью растоптать его морально, уничтожить. Такой дикий экспириенс ночной. Ну, кстати, у меня такой в детстве бывало. Мне в детстве мерещилось всегда, что меня хоронят. И я не мог уснуть ночью. Мне казалось, что я лежу в яме и слышу, как сыпется земля, вот. Это было в возрасте, наверное, 8-9 лет. Довольно неприятные были ощущения. Сейчас все это смешно, конечно, но тогда было совсем не смешно. И вот он начинает эту книгу с описания этого своего жуткого опыта. И вот это очень интересный момент. Мне всегда было очень интересно, как люди прозревают, или как, не знаю, ну, если романтически так выразиться, как их посещает какой-то... Просветление. Да, звучит смешно, но мне всегда интересно. Я понимаю, когда человек трансформируется в течение 10 или 15 лет. Вот, допустим, как произошло со мной 10 лет назад это был я был совершенно другим человеком. Совершенно. И внешне, и внутренне. Это не только по моей оценке, это по оценке всех людей, которые меня окружают. И в принципе, мне достаточно и моей собственной оценки, потому что я, кто знает, я всегда кропотливо, долгое время кропотливо веду записи. И поэтому все это, ну, можно сказать, запротоколировано достаточно детально, подробно, настолько детально, что иногда меня ужасает, с какой детализацией я веду свои дневнички вот эти я понимаю, когда трансформация происходит в течение там 10-15, даже 5 лет или 3 неважно, но когда тебя посещает какое-то чудо, что ли, вот так одномоментно, вот как-то у того же Достоевского, например, говорят, было Невское видение, так называемое, после чего он э, стал писать свои гениальные рукописи. То есть, как это происходит? Это какая-то это в результат какой-то внутренней работы или это какой-то удар или явление свыше. Вот эти вещи мне всегда были интересны. И вот как раз вот этот парень Экхарт автор этой книги, которая называется «Сила настоящего», хотя я повторюсь, я бы ее назвал по-другому. По я бы назвал «Мощь момента». Я бы так перевел, потому что и в маркетинговом плане звучит по гуще, немножко пожирнее. Что такое сила настоящая? Но идея книги, я сегодня немножко в таком вот духе, в свободном поговорю. Идея книги заключается в том, что опять тема, которая меня всегда дико волнует, это мысли о прошлом и забросы на будущее. Автор этой книги утверждает, что просветление и вообще ну просветление, смешное слово, согласен, но прозрение, так скажем, оно лежит в сейчас, оно лежит в моменте. А мы в этот момент никак попасть не можем, нам это слабо доступно или недоступно вообще с его точки зрения. И очень много гуру, всевозможных подобных вот духовных учителей, всевозможных там, я не знаю, коучей, Говорят нам о вот этом самом моменте, говорят нам о сейчас. Вот поэтому меня интересует эта тема. И автор утверждает, что мы всегда находимся, да, либо в мыслях о прошлом, либо в тревогах о будущем и прочее. В общем, мы закапываем себя между этими двумя огромными мыслительными массивами и лишаем себе возможности, да мы даже не думаем об этом, оказаться вот в этом моменте, в этом сейчас, в этой секунде, которая, по мнению автора, является источником понимания жизни, глубокого, настоящего ее понимания. Когда ты отрешен от чувства времени, отключен от чувства времени, и тебе слышен пульс всего вот этого необъятного пространства, в котором мы находимся. Интересная штука, хочется понять все это теория или действительно практически можно достичь вот такого понимания, вот такого чувства. По крайней мере, меня такая перспектива манит и интересует. И самое главное, я еще пока прочитал, может быть, там процентов 25 этой книги, самый главный, самый важный противник, враг нашего вот этого разброда и самая главная причина того, что мы не можем постичь, каково это присутствие в сейчас, это наша маниакальная, компульсивная, как он там называет, потребность думать, 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 думать бесконечно. Бесконечно генерировать потоки мыслей. Истории, истории, истории. Ну, я, по крайней мере, точно этим страдаю. Я думаю, что все мы... Имеем такой изъян, как думать слишком много. Мне, в принципе, очень нравится, как он там раскладывает вот эти все моменты, дает там конкретные практические алгоритмы по тому, как дифференцировать определенные мысли, как выделять повторяющиеся мысли, какие-то навязчивые, пагубные прежде всего, те, которые... Именно непосредственно лишают нас жизненной энергии. А у меня, например, такого полно. Я могу загонять себя до такой степени, что я буквально физически могу себя чувствовать истощенным. Что там говорить? Интересная книга. Если все будет нормально, все получится, я ее поподробнее разберу в каком-нибудь эпизоде. Так вот, возвращаясь к животным, мне кажется, животные очень хорошо понимают вот это чувство момента. Мне кажется, вот э, тот факт, то свойство животных не генерировать лишнего, не выдумывать никаких историй, не сочинять ничего лишнего, а руководствоваться только тем, что необходимо. Ну, пусть, да, на каком-то примитивном уровне. Вот это делает животных существами, понимающими, пользующимися вот этим ощущением момента. Не знаю, я так думаю. Я не говорю, что мы должны уподобляться животным, но я просто хочу себя попробовать, может, натолкнуть на мысль, что, что этому можно просто как бы у них немного подучиться. Животные не думают лишнего. И это здорово. Вот этот Экхарт Толли, он утверждает, что думание — это болезнь. Я с ним согласен. Потому что мы грязнем просто в этих мыслях лишних. Никому это не знакомо, что лишние мысли могут просто убивать. У меня иногда бывает такое, что... Ну, сейчас в последнее время почему-то нет. Но раньше бывало такое, что я просто среди ночи просыпался и начинал генерировать такое в своей голове. И буквально я физически не знал, куда мне деться от того, что происходит в моей голове. От того, как все одно на другое начинает нагромождаться. Я начинаю связывать одно с другим. Все это с чем-то третьим. Увязываю неувязываемое. Потом у меня начинает трещать голова от того, что я там нагенерировал. Потому что я начинаю искренне верить в то, что я напридумывал. Это совершенно дикая такая бесполезная и беспощадная работа мозга. Когда ты увязываешь какие-то факты прошлого с перспективами в настоящем видишь какую-то прямую связь между вещами которые между собой никак не связаны а потому что тебе так интересно потому что тебе хочется пострадать от этих идиотских измышлений Ой, я раньше очень здорово с этим забавлялся сейчас тоже с этим забавляюсь но больше в светлое время суток ночью а мне почти не удается такого в силу здорового трезвого сна наверное. Ну и надо развивать в себе способность блокировать это излишнее думание. У меня где-то есть там эпизод про сверхдумание. Я, честно говоря, даже не помню, о чем я там говорил. Но проблема меня это, видимо, и держало, и увлекало всегда. Как прекратить думать? Да, здорово, что он называет думание болезнью. А, еще классная вещь. Но ну, это опять для затравки к этой книге ничего, что я сегодня вот, вот так поговорю, просто не хочу никаких корректив носить, ничего потом вырезать, вот как есть я сейчас, мысли у меня идут, так я с вами и делюсь. Кстати, спасибо вам за все за лайки, за ваше внимание, я просто плыву от счастья, когда какие-нибудь обраточки от вас получаю, спасибо вам громадное. Вот. И там... Очень интересно то, что я имел в виду для затравки по поводу этой книги. Очень интересная штука его наблюдение за мышлением. Он там утверждает, что есть внутри нас две как бы ипостаси. Это знатель, ну я с английского пытаюсь перевести, да, и думатель. Вот это классная вещь. Это то... После чего я решил, что эту книгу дочитаю точно. Эта мысль была... Она меня прям пронзила, честно. Есть какая-то часть мышления в нас, сознание, подсознание, какая-то часть сознания или какая-то часть подсознания, которая все знает. Знает, что нам нужно. Знает, куда нам нужно двигаться. Вот именно знатель, да? Идет мужик по улице и боксирует перед собой руками. но вот это особенность окраин большого города. Вот. То есть, это может быть какая-то наша интуиция. Может быть, это какие-то телепатические способности. Или это коллективный разум. Вы слышали про коллективное бессознательное? Ну, типа какой-то пакет э, свойств, пакет качеств, человеке, в каждом из нас, который формировался там эволюционно столетиями, и это в нас выстреливает, вне зависимости от того хотим мы или нет, это какой-то стартовый там пакет наших непривычек, здесь непривычек, а реакций, наверное, на нечто внешнее. Это то, что у нас выстреливает автоматически, мы даже не успеваем подумать, и это в нас мгновенно срабатывает. Это называется коллективное бессознательное. Так вот, может быть, вот этот знатель — это часть вот этого коллективного бессознательного. Я не знаю. Это что-то внутри тебя, что якобы все знает. Вот все знает. Знает, что тебе нужно для того, чтобы выжить. Подсказывает тебе какие-то важные вещи, какие-то поворотные моменты твоей жизни. А есть думатель. Думатель. Это штука, которая уже приобретенная, зараза, приобретенная зараза от социума, от, от социума, да и все, наверное. То есть накрученная, навязанная тебе извне и установленная, чтобы ты этим пользовался, может быть, даже не, для того, чтобы... не потому, что тебе это надо, а для того, чтобы социум видел тебя таким, какой ты должен быть, по мнению социума. Это просто сейчас версия, не знаю, может быть, не так все. То есть, знатель и думатель. И считается, он так утверждает, что, например, креативные люди, люди, которые что-то создают, создают это тогда, когда обращаются к знателю, К именно вот к той части внутри. Он там приводит пример каких-то великих математиков, которые прозрели каким-то образом и не могли потом этого объяснить. Именно потому, что для объяснения нужно прибегать к думателю. А функционал думателя очень скудный. Это очень сжатая, сморщенная, мелкая ну, часть а, вот этого знателя, нечто большего, более обширного, более богатого в нас. И, конечно же, вот этой части под названием «Знатель», та часть, которая называется «Думатель», очень сильно мешает. Очень сильно мешает, затуманивает, запудривает и тормозит и искажает. Это вот такую теорию он выдвигает, и мне она очень нравится. И заставляет углубляться в эту книжку, вгрызаться еще более отчаянно. Но... Потом расскажу, что я там нарыл, когда дочитаю. Конечно, иногда кажется, что он просто сумасшедший, этот человек. Но вообще любой писатель сумасшедший. Любой человек, который написал 500-600 страниц хоть чего-то связанного, это уже человек. Ну, сумасшедший в хорошем, конечно же, смысле. Потому что мы через эти тексты учимся. Когда в этих страницах ты... Читаешь о чьих-то набитых шишках, детально, подробно и красиво описанных, то твои шансы не набить. Такие же шишки очень сильно возрастают. А, с другой стороны, набитые шишки — это тоже круто. Что-то холодно становится. Я забыл, честно сказать, что хотел э, там раньше выдать. А, ну изначально я думал о том является ли отдельный человек особенным и что это ему дает и как это оценить. Вот у Марка Мэнсона, помню, в книге тоже было сегодня о книжках немного, но ничего, но я и свое тоже мне не выражаю. Он там пишет, что забудьте, да, он там так и говорит, что никакой вы к черту не особенный. Вот, может быть, оттуда я подхватил а, вот это ощущение, которым я периодически балуюсь, что я никакой не особенный как все, и это очень круто, это очень здорово, но я думаю, что это тоже какая-то степень или какая-то форма или способ обмануть себя в том, что ты обычный, а на самом деле ты все равно остаешься при своем мнении, что ты необычный. Считать себя необычным, я думаю, что это может вредить, потому что ты завышаешь планку сам себе же и порой от несоответствия этой планки, испытываешь стресс, депрессуху и даже не замечаешь, думаешь, что депрессуха или какой-то упадок духа связан вот с тем-то, с тем-то и с тем-то, а он связан просто с тем, что ты, оказывается, никакой не особенный, ты обычный. Может же такое быть, может, Ну как можно себя считать обычным? Это так сложно. Это тоже нужна какая-то работа с собой. Вы помните свои детские мысли? Там лет в 10, в 12. Я очень точно помню прям ясные детально мысли. Какие-то не все, а какие-то свои детские мысли. Причем замечаю, что нынешние, вот в моем текущем возрасте мысли, могут даже не очень-то сильно отличаться от тех, Мысли, они очень сильно перекликаются и очень похожи, похожие устремления. Абсолютно идентичный ход мысли. Еще одна интересная тема. Меняемся ли мы фундаментально со временем, с течением нашей жизни, с увеличением возраста, с нарастанием опыта? Или мы в своем ядре, в ядре своих свойств остаемся совершенно теми же, абсолютно теми же мальчишками и девчонками. Это тоже интересная тема. Всегда меня интересно. Потому что я, я очень часто вижу взрослых, умудренных людей. Вернее, в них вижу ребенка, просто ребенка, по каким-то мелким капризам незначительным. Это взрослые люди, а ты подмечаешь за ними свойства совершенно детские. Точно так же, как и дети очень часто проявляют такие качества взрослых поразительные, что ты в свои там 42 года думаешь, чего? Это ты действительно так думаешь? Не, мне кажется, человек принципиально от первого своего какого-то осознанного осмысленного дня до последнего дня, наверное, не меняется. Вот именно супер принципиально. Ты можешь какие-то поверхностные надстройки менять, это естественно. Но принципиально, вот как бы генетически, что ли, наверное, нет, наверное, мы не меняемся. И опять же, что мы с этим можем сделать? Ничего, если это общее природное свойство человека. Это была такая присказка, что сила воли может даже менять линию жизни на ладони. Может, и так, не знаю. Иногда мне так понятно, так ясно и так четко прям приходит мне на ум, что всю жизнь мы проживем, так ничего и не поняв, так и не врубившись толком ни во что. И хоть еще сто-двести лет нам, да, все равно мы не ответим на те вопросы, над которыми мы бьемся, мучаемся. Но это не значит, что мы не должны биться. Все равно интересно а, проводить время в поиске, в экспериментах, если хоть чуть-чуть удается что-то установить, хоть какое-то правило, хоть какую-то отыскать зависимость одного от другого и извлечь какую-то из этого для себя выгоду, это уже стоит того. Иногда нужно просто плыть по течению. Иногда это тоже верно. Иногда это единственный верный вариант. Просто наблюдать за тем, что и как происходит вокруг тебя. Даже находясь в гуще, в центре торнадо, не прекращать наблюдения за собой, за всем, что окружает. Внутренний наш мир не менее интересен, чем все то внешнее, что нас окружает. Некоторым сносит голову мысль о бесконечности Вселенной, но у меня такое же происходит, когда я начинаю думать просто о том, кто я. Можно заглянуть внутрь себя и так ужаснуться — Главное не цепляться. Я думаю, что главное не цепляться. У нас есть дурацкая привычка попытаться что-то установить как постоянное, как что-то фундаментальное, вечное, долгое. Все так стремительно меняется, а нам все за что-то хочется ухватиться. Как-то поставить на паузу все это естественное течение вещей, дать какую-то оценку. Это плохо, это хорошо, это тревожно, это спокойно. Тогда как жизнь крутит, вертит, течет, прорывается то тут, то там, то обрушивается на тебя сверху в виде каких-то проблем. Опять проблема — это наш ярлычок. Мы обозначили это проблемы, а это, вероятно, просто естественное течение жизни. И все объяснимо, все закономерно. Или вырывается из тебя изнутри в виде тех самых думательных, умственных мучений не дает покоя. Страдание никогда не закончится. Если ты долго не страдаешь, то потом наступит момент, и придется страдать за то время, когда ты не страдал по закону сохранения энергии. Но опять, как относиться, как смотреть, мы назвали... То, что с нами происходит, то, что нас тяготит и мучает, как страдание, пугающее и страшащее нас слово. А что, если это просто наша природа? Но мы все равно хотим улыбаться, хотим радостных минут. Это тоже наше свойства, тоже наше естество. Хотим и будем радоваться. Хотим и будем получать эту радость. Так ведь? Почему, кстати, подкаст называется «Несу подкаст»? Хочу просто объяснить этот момент, если это интересно. Мне всегда хотелось сделать что-нибудь, что, что несет смысл. Но ну, вот есть у нас такие обороты в нашей речи русской. Нести добро, нести какой-то смысл, донести смысл. Нести ответственность. Вот, вот этот глагол... В этот глагол, в названии моего подкаста я вкладывал всегда именно такой смысл, такое значение. Но иногда, и даже, может быть, и часто, мы несем чушь, бывает. И поэтому этот пункт я тоже заложил название, Так что, бывает, здесь я несу какой-нибудь бред. Вот я и объяснил название моего подкаста. Еще один пунктик можно зачеркивать. Спасибо, друзья, за прослушание этого эпизода. Такой специфический вечерний, уже почти ночной эпизод. Если слушаете днем, ну, ловите тогда кусочек моей ночи. Если вечером, то, скорее всего, ощущения совпадут. Спасибо, друзья. Спасибо за все ваши обраточки. За сообщения, за приятные текстики, за сердечки и все остальное. Спасибо, друзья. Это был Александр Наухов и несу подкаст. Пока.